0: Hallo, hier ist der Andreas und ihr hört den modern arbeitenden Übercast mit Patrick, Sven und mir.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord sind heute wieder meine zwei Co-Piloten. Hallo, verehrtes Arbeitstier Sven Fechner.
3: Ja, genau hier bei, derselbigen bei der selbigen,
0: bei Grüß Gott zusammen.
2: Ja, und noch ein Hallo an Teilzeit-Barcamper Andreas Zeitler.
0: Hi, grüß dich. Euch. Ja, das <lacht>
2: Ja, euch, meine königliche Hoheit, das waren wir vorhin schon im Vorspann. Wir so, das war es aber fliegen. noch lange nicht, denn heute äh, habe ich es so richtig schwer als einziger Berliner, nämlich es wird noch mehr geballte Schwabenpower auf mich zukommen. Und außerdem wird heute durchgearbeitet, also richtig anstrengend. Aber vielleicht ist unser Gast ja auch nur zugezogen wie Andreas und Sven, das erfahren wir gleich, und zwar von Franziska Köppe. Und das ist Ed Mariko von Mariko. Die ist... Hallo, also Hallo.
3: Herzlich willkommen an Bord. Ja, und heute haben wir mal ganz spezielles Thema, nämlich moderne Arbeitswelten. Und da werden wir uns mal drüber austauschen, wie wir denn so alle arbeiten, wie wir in der Zukunft arbeiten, wie andere arbeiten und wie man das denn auch möglichst gescheit gestaltet. Aber bevor wir direkt in das Thema einsteigen, haben wir noch ein bisschen was
2: übrig, Herr Welker. Überbleibsel. Ja, da habt ihr beide völlig recht. Und zwar habe ich ein bisschen Feedback zu äh, Affinity Designer so mir überlegt, weil das so eine tolle neue Vektor-App ist. Und ist großartig, oder? Die so als äh, quasi Illustrator-Ersatz gehandelt wird. Mhm. Und ich habe das. Also, ich finde Illustrator-Ersatz ist ein bisschen zu. hat es noch nicht ganz erreicht, oder? Ja, nee, natürlich (lacht) nicht. Also, auf keinen Fall, aber. Die Hoffnung ist halt durchaus da, ne? weil das ist ja erst Version 1.1 und ja, da geht bestimmt noch einiges. Aber oh ja. was mich jetzt mal so ein bisschen gestört hat, war schon mal so, so eine essentielle kleine Geschichte, der Export halt, wenn man nach SVG oder EPS exportieren will, dann die Blend-Modes. Das Zugegeben, das klappt bei nur einem einzigen Programm richtig gut, also abseits von Illustrator. Und Affinity kann das halt auch noch nicht richtig. Da bleibt es halt so hoffen, dass sie da dran noch arbeiten, weil das ist so eine super wichtige Sache, wenn man halt jemand anders in äh, einer größeren Firma oder seinem Kunden ein EPS, ein vernünftiges halt geben kann. Und äh, was ich auch noch ganz gut fände, wäre halt äh, bessere Exportmöglichkeiten. Da schrauben sie noch dran. Momentan kann man nur zwei Dateiformate auf einmal exportieren. Also Retina und Normal und ja... Das war es dann auch schon, aber da kommt noch was. Also für simple Designs ist es jetzt schon anwendbar, wenn das so für kleinere Aufträge ist. Aber anders äh, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben und bin echt gespannt, was das Ding Ding noch reißen wird, weil bedienen lässt es sich super, finde ich. Mhm.
3: Also sollte ich jetzt Sketch in die Tonne treten und auf Affinity Designer umschwenken?
0: Nein! (lacht) Nein!
2: Ne, es sind halt zwei paar Schuhe,
0: aber ja, das sehe ich genauso. Also Sketch, an Sketch ist das Schöne, dass es halt inzwischen recht etabliert ist und wird unter Designern gerne eingesetzt und so weiter. Die Plugins, die es dafür inzwischen gibt, sind großartig. Und Affinity Designer hat extrem gute Ansätze, ist manchmal ein bisschen in in der Bedienung ein bisschen komisch aber es ist zielweisend, wie der Patrick schon sagt. Dieser Export ist leider nicht so gut, wie er sein könnte. Ähm, Da ist äh, Sketch um deutlich weiter vorne. Mhm.
2: Na gut, dann trage ich ich mal die, die die dann noch die Plugins reinschraubt. Da gibt es so ein richtig cooles Plugin, wo du wirklich dir zusammenstellen kannst, was du alles auf einmal exportiert haben willst und das funktioniert auch richtig gut. Mhm. Also Genau, male eine Eule. Nee, dann trage ich mal meine alten Schuhe
3: noch weiter. Aber es gibt auch was Neues von der Post, richtig?
2: Juh, AirMail 2.0 ist äh, gelandet. Und da wollte ich mal den Andreas fragen, weil das ist ja so unser temporärer AirMail-Nutzer gewesen, der von Apple Mail auf AirMail umgesattelt hat, als es auf seiner Josemite oder Josemite ne? mhm. Beta noch nicht so gut gelaufen ist. Wie sieht's aus? Nutzt es immer noch?
0: Genau, ich bin jetzt hundertprozentiger E-Mail-Nutzer gerade. Also ähm, es es sind ein paar Dinge weggefallen beim Umzug auf die die 2.0. Also die die E-Mail-Regeln funktionieren nicht mehr so hundertprozentig gut. Ähm, Was aber cool ist für die Sicherheits-Nerds, es gibt ein ein S-Mine-Plugin und ein GPG-Plugin. Also wirklich als Plugin unterstützt. Also Ermel hat Plugin-Unterstützung, man braucht dann nicht irgendwas reverse Engineering und dann hoffen, dass da der Entwickler möglichst schnell ein, ein Update äh, hinterher schiebt. Ähm ja, und ansonsten ist Ermel eigentlich toll. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch immer noch finde, ist, dass E-Mail halt versucht, so auch aus E-Mails-To-Dos machen zu wollen und diese komischen To-Do-Arten erstellt, die kann man aber auch gleich wieder im äh, Interface löschen lassen von E-Mail.
2: Mhm. Ja, gut. Ich habe das auch mal kurz getestet, aber mein alter Mac hier, dem hat das von der Power nicht so richtig gut geschmeckt. Das hat mhm. ein bisschen viel. Ressourcen gezogen, das gute E-Mail. Es ist außerdem momentan, glaube ich, noch immer 50% reduziert, so 8,99, wenn ich mich nicht täusche, da müsste ich nochmal nachgucken, aber Perfekt vor verbindert. ein paar Tagen war das auf jeden Fall noch so.
3: Es gibt Dann, mir immer zu denken, wenn ja. E-Mail-Client-Rechner äh, in die Knie zwingt,
2: aber gut. So ist es, ja, es hat auch noch nicht so die guten Bewertungen bekommen, äh, aber Andreas hat das ja jetzt ja, das widerlegt. <lacht> Andreas approved. Sven,
0: außerdem, du musst es so sehen, wenn du so viele Gewinnspielbenachrichtigungen bekommst, dass du was gewonnen hast, das ist natürlich logisch, dass da dein Rechner ein bisschen vor äh, Freude schreit, oder?
2: <lacht> naja, das, falls du an das tolle T-Shirt anspielst hier, Bittorrensing, super Sache. Das ist ja nicht gewonnen, das ist ja hart erarbeitet. Skelin. Skelin <lacht>
3: Gut, und äh, dann äh, gleiten wir doch mal gleich rüber zu unseren äh,
2: Neuigkeiten, oder?
1: Überschall-Neuigkeiten.
2: Ja, bingo, auch hier knüpfen wir wieder an an so eine alte Folge. Und zwar war das die 004 Rotoren statt Rollatoren. Und zwar gibt es von Ikea jetzt den Bekannt mit einem N ein Ergonomie-Sitz- und Stehschreibtisch. Ja, und das Ding will natürlich oder tut dem Stand-Desk halt ein bisschen Konkurrenz machen, den wir euch da als sehr, sehr günstige Alternative vorgestellt haben. Und den bekannt gibt es ab 529 Euro in der Einsteigerversion und kann noch ein bisschen teurer werden. Aber ja, jetzt gibt es auch direkt in Deutschland so ein Ding und man müsste jetzt theoretisch nicht extra auf den Stand-Desk warten, bis der hierzulande aufschlägt. Mhm
3: was ja auch gar nicht mal eine so schlechte Überleitung ist zum Thema Arbeitswelten, wo natürlich auch Bewegung, Ergonomie etc. eine große Rolle spielt. Aber bevor wir da wirklich reingehen, Franziska, erzähl doch mal ein bisschen über dich selbst. Wie bist du in dieses ganze Thema moderne Arbeitswelten reingekommen? Was machst du da genau? Und ja, wie haben wir die Freude, dich als Passagier an Bord zu haben zu genau diesem Thema?
1: Das waren jetzt so viele Fragen auf einmal. Ich fange mal vorne an, äh, kurz nochmal zu sagen, wer ich überhaupt bin. Ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig und habe mich dem Thema Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft verschrieben. Das, was ich erreichen möchte, ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland zu verbessern. Ich sage ganz bewusst in Deutschland, weil ich glaube, dass wir viel vor der eigenen Haustür an Potenzial noch heben können, was äh, heute noch gar nicht ja vielleicht auch von vielen noch geträumt wird, ich aber mittlerweile als real sehe in meinem Netzwerk. Und äh, ich komme zu dem Thema, weil ich auch ein Stück weit äh, Betroffene war im, ja, ich sag mal, klassischen System und da auch sehr unzufrieden war und für mich erstmal ganz individuell und auch, ich sag mal, egoistisch eine Lösung gesucht habe, mit der Selbstständigkeit für mich die richtige Lösung gefunden habe und jetzt ähm, andere Menschen auf ihrem Weg unterstützen möchte, wie auch immer das aussieht. Also ob das dann in einem Unternehmen ist, freiberuflich ist oder irgendwas dazwischen oder vielleicht auch ähm, bedeutet, dass äh, ich in einem äh, Modell lebe, wo ich Mama sein darf, mit allem, was dazugehört oder Oma, je nachdem. Ähm, also ich möchte einfach für Menschen da sein, die da sich verändern wollen und ähm, von den neuen Ideen, die es gibt, profitieren wollen. Das ist so meine Motivation. Da steckt mein Herzblut drin.
3: Und äh, mit Madiko berätst du dann sowohl Individuen wie auch Unternehmen?
1: Spezialisiert bin ich auf Unternehmen, die unternehmerische Seite des Themas. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir ja immer mit Menschen zu tun. Und äh, ich möchte Menschen unterstützen. Also mir geht es ganz arg darum, da jedes Individuum da abzuholen und mitzunehmen auf die Reise, die da Zukunft heißt ähm, und da die Wege bereiten und ja aus den Steinen, die da uns im Weg liegen, Wege bauen.
3: Wie äh, definieren wir denn einfach, um äh, dem Gespräch eine Grundlage zu geben, die moderne Arbeitswelt? Äh, Wie unterscheidet die sich von der althergebrachten, altmodischen, also was sind da so die Dinge, ähm, die dir besonders, besonders ins Auge fallen, wenn du von dem Potenzial redest, das wir in Deutschland noch haben, um da eben Verbesserungen herbeizuführen?
1: Also das, was in vielen Leitbildern drin steht, wir orientieren uns am Menschen, ähm, haben wir uns, äh, also wenn ich von wir spreche, dann meine ich jetzt immer auch die Geschäftspartner, die Freunde, mit denen ich äh, an den Konzepten arbeite. Ähm, ich habe mich da lange auch immer wieder drüber ausgetauscht, was ist es eigentlich, was es ausmacht. Also die Frage, die du gestellt hast, ist im Grunde genommen auch eine ständig sich wieder neu stellende Frage. Und ähm, heute beantworte ich sie so. Es geht zum einen darum zu wissen, was ist mein eigener Wert. Und äh, zum Zweiten äh, geht es darum herauszufinden, was macht mir denn Freude? Wo, möchte ich meine Lebenszeit sinnvoll einbringen, meine Talente da nutzen und nicht auch meinen Charakter an der Firmenpforte abzugeben, sondern wie kann ich mich als ganzer Mensch einbringen und so auch meine Lebenszeit, die mir geschenkt ist, so positiv wie möglich nutzen und gleichzeitig meinen Lebensstandard auch immer dafür einsetzen, dass ich von dem, was ich da tue, auch gut leben kann. Das, das ist so das, mhm. äh, wo ich sage, das sind Lebenswelten und Arbeitswelten mit Zukunft.
0: Das nennt sich, fällt das Ganz grob unter dieses Stichwort ganzheitliches Leben.
1: Ja, das wäre ein dann Aspekt, quasi. der da natürlich mit reinspielt. Für mich spielt aber auch wirklich dieses ähm, Lebensstandard rein, dass äh, wir von dem, was wir da tun, auch wirklich leben können. Das ähm, hat dann auch verschiedene Konzepte, die da mit reinspielen. Aber dass einfach auch ähm, da eine Lebensbasis da ist und ich nicht äh, ständig auch an wirtschaftlichen Noten äh, nöten bin. Hm. Was ist es denn für euch? Das ist, also, ja so. ist ja nicht nur meine Perspektive, aber ich bin jetzt total neugierig, wie ihr das interpretieren würdet.
3: Ja, also ich denke, ich bin, äh, äh, habe die Freude, in einem äh, für ein amerikanisches Großunternehmen äh, zu arbeiten, wie ja äh, viele auch wissen. Ähm, und wir haben im Grunde schon gewisse Züge, die einem gewisse Möglichkeiten äh, eröff- eröffnen. Also wir haben klassischerweise ein äh, Result-Oriented Work Environment, Rovi, wie das äh, modern genannt wird. Äh, ist auch von Best Buy be- äh, beispielsweise in den USA praktiziert. Äh, es geht nicht darum wann du arbeitest, wo du arbeitest, wie viel du arbeitest, sondern dass du am Schluss die Ergebnisse lieferst, ähm, die von dir erwartet werden oder die du vielleicht auch für dich selber definierst. Das ist ja heute auch ein großes Thema, selbst in Großunternehmen, dass du als Knowledge Worker der jeden Morgen überlegen musst, was mache ich, äh, was mache ich zuerst, was ist das Wichtigste, weil eben unter Umständen niemand da ist, äh, der in der alten klassischen Form sagt, so Herr Fechner, heute bitte den äh, Stapel links äh, nach rechts verschieben und dabei alles einmal abstempeln. Ne? Also es ist einmal dieses ganze Thema Ort und zeitunabhängig zu arbeiten. Da haben wir sehr, sehr viel technologische Unterstützung, wo ich auch gern nachher nochmal drauf eingehe. Sind aber eben auch flexible Zeitmodelle wie Vier-Tage-Woche klar möglich, Jobsharing ist möglich, viel Flexibilität innerhalb des Unternehmens, wenn man mal was anderes machen will, also die die Rolle wechseln möchte, auch einen neuen Bereich des Unternehmens kennenlernen möchte. Das ist für mich so ein Stück weit die Definition der modernen Arbeitswelt, aber ich bin auch realistisch ähm, und und kenne das von vielen Kunden, äh, dass äh, da jetzt mein Arbeitgeber schon extrem progressiv unterwegs ist. Also das ist sicherlich, wenn man jetzt äh, bei einer deutschen Bank oder bei einem deutschen äh, Mittelständler reinläuft, sind das keine Realitäten. Ähm, Mhm. Und da bin ich mir natürlich schon auch sehr bewusst drüber.
2: Mhm.
0: Ähm, Da möchte ich jetzt eigentlich fast gleich anknüpfen, weil ich bin genau auf der anderen Seite quasi wie das Sven. Ich bin äh, alleine quasi als Freelancer tätig und habe eben ein kleines Unternehmen mit äh, wenigen Mitarbeitern sozusagen und für mich stellt sich die Frage eben wie möchte ich eben auch arbeiten und ähm, ein Ding, was du zum Beispiel gerade auch gesagt hast war ortsunabhängiges Arbeiten und äh, für mich gehört das eben auch dazu, weil ich äh, häufig merke, dass ich gerne die Möglichkeit haben möchte, wenn ich an einem Projekt, an einem Videoprojekt äh, beschäftigt bin, meinen Arbeitsplatz einfach einpacken zu können und einfach zum Kunden zu gehen und dort mit voller denn, mit voller Leistungsfähigkeit auch arbeiten zu können, ähm, wenn denn dieser sagt, und ich find, fände das besser für unsere äh, gegenseitige Zusammenarbeit, wenn du vorbeikommen würdest. Ja, und äh, ortsunabhängiges Arbeiten finde ich ganz wichtig auch was jetzt bei mir äh, durch das Internet auch bewerkstelligt wird Ähm, und was ich schön finde so ein bisschen, dadurch dass ich am Anfang stehe, kann ich mir das alles irgendwie so ein bisschen überlegen und äh, ich kann viele Dinge ausprobieren, also vor allem weil ich alleine bin Äh, kann ich mal schauen, okay wie, wie funktionieren gewisse Dinge für mich alleine und mir dann eben zu überlegen, okay, kann ich mir vorstellen, dass das in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten auch funktionieren könnte.
2: Ja, und ich kann mir die moderne Arbeitswelt so für Freelancer auf jeden Fall sehr gut vorstellen, gerade wie Andreas das schon gesagt hat oder du, Franziska, wo ich jetzt so äh, bei deiner Einführung so ein bisschen äh, Verständnisprobleme äh, fast schon habe, ist ein bisschen abstrakt und nicht greifbar für mich, wenn ich es halt versuche in die, in einen Großbetrieb zu übertragen. So zum Beispiel mein Papa, der war mal Manager hier und da. Und da gab es immer so diese Zweiteilung, diese Kluft Chef versus Mitarbeiter. Und die Betriebe haben dann öfters versucht, halt so diese Kluft zu vermindern und den Respekt zu erhalten. Verwunderlich war dann für mich immer, dass viele Mitarbeiter das a. gar nicht wollen und b. dann trotzdem der Chef immer Chef bleibt. Egal, wie oft die Teamseminare jetzt gemacht haben. So, ich war auch mal mit auf ein, zwei und habe mir das mal angeguckt, weil es mich einfach interessiert hat. War auch ganz nett so. Das eine war eine Eisluftballonfahrt. Juhu! Da war erst der Spaß und dann hat man halt zusammen äh, gesessen und jeder hat seinen Standpunkt vorgetragen und es musste halt zusammengearbeitet werden, um so den Zusammenhalt zu stärken und Ja, da wusste ich jetzt nicht so ganz genau, wo du jetzt zum Beispiel eingreifst oder einhakst. Konnte ich mir jetzt nicht so genau vorstellen. Also ich kann mir auf jeden Fall, ich weiß jetzt, dass du Beraterin quasi, beratende Tätigkeit machst und ja, Freelancer auf jeden Fall jetzt so, wie zum Beispiel würdest du an eine Firma rangehen. Das ist ja auch so Trends, die es da gibt oder die sich mittlerweile manifestiert haben. Gibt es da was?
1: Ich bin jetzt keine klassische Beraterin, so eine Unternehmensberaterin. Wir ah. arbeiten mehr äh, immer an Nutzen, sprich äh, wir planen Aktionen, wo die Fragen, die ihr jetzt auch wieder aufgeworfen habt, immer konkret an konkreten Beispielen erarbeitet werden. Also mir sind jetzt so zwei, drei Sachen aufgefallen. Ihr habt äh, zum Beispiel Freude an der Arbeit am Thema Ort und Zeit festgemacht. Das ist natürlich einer von vielen Aspekten, der für Freude an der Arbeit, also das ist für mich immer so das Ziel, auf das es hinlaufen soll, ähm, eingebracht. Ähm, es gibt aber noch mehr, also ähm, Patrick, du hast es gerade angesprochen, ich nenne es immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist aus meiner Sicht ein alter Spruch, der total überholt ist. Mein Ziel ist, wie können wir das miteinander verbinden? Und das, ich glaube, das Wesentliche an diesen modernen Arbeitswelten ist, dass ich die Freiheit habe, meine Abhängigkeiten selbst zu wählen, dass ich die Freiheit habe, Nein zu sagen. Also es ist gar nicht mal die Freiheit, zu etwas Ja sagen zu können und etwas auszuwählen, sondern es ist vor allem im unternehmerischen Kontext, die Freiheit Nein zu sagen. Das heißt, ich kann mir gestalten, wo, sage ich, sind die erfolgre- erfolgsversprechenden Projekte. Ich kann mich fokussieren auf ein Projekt und sagen, da kümmere ich mich jetzt mal zwei Wochen intensiv um dieses eine Projekt und ich suche mir diejenigen in meinem Umfeld, die ich brauche, damit dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. Und ähm, dann ist es egal, ob ich freiberuflich unterwegs bin und äh, Projekte oder Vorhaben realisiere mit einem Kunden zusammen, mit anderen äh, Freelancern, um vielleicht für uns als Gruppe etwas zu organisieren, oder ob ich in einem Unternehmen bin. Ob amerikanisch oder deutsch ist dann auch erstmal egal. Aber ob ich quasi in einem Unternehmen bin und sage, Mensch, da, da ist ein echter Nutzen, wir wollen das Ding auf die Straße bringen. Wir wollen ins Handeln kommen. Wie schaffen wir das möglichst so, dass wir diese Energie haben, dass wir die ähm, wirtschaftlichen Voraussetzungen haben, um das real werden zu lassen und dann natürlich auch den... Gegenpart, der sagt, hey, das ist mir Geld wert, ich bezahle das, dass das Projekt stattfindet. Im Endeffekt geht es ja immer auch darum, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir unser Essen haben und äh, ins Kino gehen, Freunde äh, treffen können, dass wir wirklich gut leben können. Hm. Und äh, das, was äh, ich glaube, was der Unterschied ist äh, zu dem, wie es heute in vielen Unternehmen leider noch der Standard ist, äh, ist dieses, überhaupt wieder Mensch sein zu dürfen. Ich sag mal, das sind so unternehmenskulturelle ja. Themen, dass ich Sachen auch ausprobieren kann, dass ich auch Fehler machen kann, dass ich mich äh, stückweise einem Ziel auch nähern darf und nicht, weil da ein Projektplan mal gemacht wurde vor zehn Jahren, den jetzt minutiös abzuarbeiten, sondern auch in, so ein bisschen iterativ, prozessgesteuert äh, mich bestimmten Vorhaben nähere. Und ähm, ich habe leider auch festgestellt in meiner Tätigkeit, dass vielen Unternehmen schon gar nicht bewusst ist, wo sind denn unsere Stärken als, als Menschen in diesem Unternehmen? Wie können wir die Stärken so einsetzen, ähm, dass wir diese Kräfte bündeln und eben nicht gegeneinander arbeiten, in Abteilungen denken und die Menschen einfach, weil mir die Nase nicht gefällt oder weil der auf der gleichen Ebene Management ist, ich da ständig diese Konkurrenzsituation habe. Dass das, das mhm. heute so ist, das ist auch, ich sag mal, historisch bedingt, weil man früher eben Menschen äh, danach ausgewählt hat, auf bestimmte Positionen zu besetzen, äh, die diese Karriereleiter, dieses hierarchische
2: mhm.
1: auch wollten. Und wenn ich immer Menschen einstelle, die so die Karriere gehen wollen, die ihren Lebensinhalt darin sehen, das nächste größere Auto zu haben, ähm, das... Da halt dann jetzt Chief Excel Officer und ich weiß nicht was auf der Visitenkarte steht und die sich daran ihren Wert bemessen und eben nicht, was sie für Dinge umgesetzt haben, wo sie Menschen erfolgreich gemacht haben, sich darüber definieren. Es ist klar, dass dann so eine Kultur entsteht, wo man einfach die Ellenbogen braucht, um überhaupt weiterzukommen. Und das, was wir machen, ist so ein bisschen diesen Erfolgsdruck mal loszulassen wieder Mensch sein dürfen und ein äh, miteinander kollaborierendes, kooperierendes System zu entwickeln, was sich selbst organisiert. Und äh, da sehe ich einfach die Zukunft. Es gibt so zwei Tendenzen auch äh, in der Wirtschaft. Die einen, die immer noch mehr Effizienz haben wollen, die noch billiger sein wollen, die ähm, am besten noch die eierlegende Wollmilchsau haben wollen für einen Appel und ein Ei. Und auf der anderen Seite die, die sagen, Mensch, ich möchte leben, ich möchte mein Leben wertvoll nutzen für mich, aber auch für die anderen und äh, die Sinn in ihrem Leben umsetzen wollen, und aber damit auch Geld verdienen wollen. Und das, was ich mache, ist, um ja, diese Menschen zu unterstützen. Und äh, sei es als strategische Beraterin, in einem anderen Fall geht es vielleicht darum, den tollen Ideen Sichtbarkeit zu geben und sie bekannt zu machen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und der dritte Bereich ist, sie aktiv in diesem Tun zu unterstützen. Also ich sag mal, Rückenwind zu geben für Projekte, die anzustupsen ähm, oder halt vielleicht einen Rahmen zu setzen, wo sie erfolgreich dann die Arme hochkremsen.
3: Und das ich finde, da sind ein paar ganz gute Beispiele dabei, weil es durchaus so ist, dass Großunternehmen, bzw. etablierte Unternehmen heute durchaus Probleme haben, neue Talente anzuwerben, weil eben die, das Wertesystem sich bei den sogenannten Millennials extrem verschoben hat. Also Mhm. das Thema Führungsposition ist nichts, was dort im Grunde ähm, angestrebt wird, sondern es geht wirklich um um Inhalte, es geht um Zweck und Sinn der Arbeit, äh, um die Flexibilität, die äh, dabei bleibt und da stellen sich die großen und etablierten Unternehmen äh, unheimlich, sch, stellt sich als großes Problem für die da, dort als attraktiver Arbeitgeber äh, zu erscheinen. Da kommt dann eher die Assoziation mit, mit kleinen Startups oder mit den Googles ähm, dieser Welt, wo eben zumindest augenscheinlich der Eindruck entsteht, da kann ich äh, erstmal ich selbst sein, da gehe ich äh, hin mit meinen Sneakers und mit meinem BitTorrent Sync äh, T-Shirt und äh, hock mich hin und mach was, was mir Spaß macht, was was mir Sinn und Zweck gibt und das passt dann soweit auch. Ich muss dann nicht der Manager werden oder der Senior Manager werden und da mit mit solchen Bildern äh, haben, wie gesagt, etablierte Unternehmen unheimlich Schwierigkeiten äh, in irgendeiner Form Relevanz zu erzeugen bei dem dem Talent der Zukunft, das sie ja auch brauchen, um äh, selber ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Was mir da gerade einfällt, das hatte ich mir noch heute durchgelesen, habe es aber vergessen als Trello-Karte hinzuzufügen heute Morgen geschert von unserem Stuttgarter Markus Besch eine Story zu äh, Millennials ähm, die keine Lust mehr haben äh, auf einmal Autos zu kaufen oder ein Haus und äh, das war ein Artikel im Atlantic was eben da eben genau um dieses, Werte, äh, dieses veränderte Wertedenken geht äh, der Millennials die äh, eben äh, es nicht unbedingt mehr erstrebenswert finden unbedingt jetzt ein Auto haben zu müssen nur um ein Auto zu haben sondern ähm, das auch, auch was auch gerade ja sehr modern ist das ist diese Sharing Economy die für Millennials oft einfach mehr Sinn macht weil ich ja. ich muss kein Auto ständig haben sondern ich kann ein Auto haben wenn ich es tatsächlich mal brauche und kann es wieder weggeben und, und, und mache quasi diese Ressource frei, die unsere Welt hat, für jemanden anderen, für was anderes.
2: Ja, ich denke auch, dass die Generation Statussymbol, die äh, ist schon fast nicht mehr. Ja. Yeah. Das äh, sehe ich auch, dass da eben
3: das Auto dann eher zum wirklichen Gebrauchsgegenstand wird und den äh, das nutzt man, wenn man es braucht und wenn es nicht braucht, dann muss es auch nicht vor der Tür stehen, weil es braucht nicht unbedingt jeder zu sehen. Ähm, was ich in dem Zusammenhang auch mal empfehlen kann, äh, ist ein Buch von Dan Pink, Drive heißt oh, es, ja. beschäftigt sich nämlich damit, was uns wirklich motiviert, äh, ist auch äh, angehenden Managern oder bestehenden Managern sehr an das Herz gelegt, ähm, nämlich der alte Mythos, dass äh, mit Bezahlung und Kompensation äh, die Motivation steigt. Äh, mit dem wird dort aufgeräumt und es geht wirklich darauf äh, hinaus, welche Freiheiten hat man, welchen Sinn und Zweck sieht man in der Arbeit, äh, die man äh, die man tut und äh, darüber definiert sich im Grunde dieser sogenannte Drive, also die die Motivation als solches, also mhm. Dan Pink Drive schwer zu empfehlen
0: und wer die Kurzfassung möchte es gibt von RS Animate ein äh, 10 Minuten Video was was im Prinzip sein Thema, dieses äh, Drive-Thema zusammenfasst und äh, ähm, Dan Pink kann man auch äh, generell mal empfehlen, er hat auch noch ein paar andere Bücher, zum Beispiel eins über Sales äh, inzwischen veröffentlicht, das kann man sich auch mal durchlesen Ja, der macht gute Sachen, der Kerle
3: ähm, wo wir schon dabei sind, äh, was ich jetzt, von bei dir auch gehört habe, was ich super spannend finde, ist dieses Thema, die die beste Idee gewinnt. Ja, also man, man äh, schaut sich an, welche Projekte gibt es, wo möchte ich mich engagieren äh, in in dem Unternehmen oder eben als Freelancer. Und äh, dann fokussiere ich mich wirklich auf das Projekt, das mich am meisten überzeugt und nicht zwar, äh, zwangsweise das, was mir aus irgendwelchen Gründen zugeteilt worden ist, was natürlich auch ein massiver Bruch ist mit äh, bestehendem Denken oder oder bestehenden Prozessen. Ähm, Und da fällt mir dann immer gern die ursprüngliche äh, Grundidee des Coworkings zu ein, was ja auch damit äh, einhergeht, dass man sagt, man kreiert ähm eine Gemeinschaft von Leuten, die mit unterschiedlichen Erfahrungen und Skills daherkommen, die jetzt dann halt zufällig alle in demselben Gebäude oder Raum arbeiten und man sich da eben gegenseitig inspirieren kann oder auch helfen kann und das ist ja auch etwas, was sich in Deutschland über die letzten Jahre mehr und mehr etabliert hat und wo ich mir sicher bin, das ist auch so ein bisschen auf deinem Radarscreen, ist das so?
1: Richtig, das ist, äh, ist richtig. Ähm, ich würde aber gerne noch eine Sache mit reinbringen, äh, dass wir jetzt von Millennials sprechen oder in einem anderen Zusammenhang, vielleicht von Generation Y. Mir ist an der Stelle wichtig, auch zu sagen, das sind nicht zwangsweise neue Ideen. Es ist nicht so, dass da jetzt eine neue Management-Sau durch die äh, Gegend gescheucht wird, sondern ähm, wir in unserem Netzwerk haben äh, Unternehmer, die machen das teilweise seit 40 oder noch mehr Jahren. Und ähm, der Unterschied ist nur, dass wir das jetzt zulassen. Dass äh, die Zeit Mhm. reif ist, äh, das jetzt auch ähm, aufzunehmen, die Ideen. Und ähm, mein Ziel ist, wir wollen über... Beispiele, die es real existieren, wo äh, Unternehmer wirklich tolle Geschäftsmodelle entwickelt haben, ihren Mitarbeitern Räume, im, jetzt nicht nur im, im, im äh, Sinne von Architektur, sondern auch Raum im Sinne von Zeit und Ort, wie ihr das vorhin beschrieben habt, ähm, auch äh, geben und äh, die, sich im Grunde genommen die Struktur eines Unternehmens verändert. Ich, äh, ich sage mal, die Pyramide sich auf den Kopf stellt und der ähm, Geschäftsführer oder die, die Führungskraft als Dienstleister ähm, oder Moderator, zentraler Organisator äh, eines Unternehmens, und jetzt äh, sage ich auch Unternehmen im Sinne von eines Vorhabens, also wir unternehmen etwas, wir unterlassen es nicht, sondern wir tun etwas, äh, dass man Räume schafft als Führungspersönlichkeit in dem Menschen Ideen verwirklichen, indem äh, wir aber immer darauf achten, dass jedes Vorhaben in sich sinnvoll ist äh, und alle Aspekte beinhaltet also sowohl die sozialen Faktoren wie vielleicht Umwelt und äh, ökologische Faktoren bis hin halt aber auch Wirtschaftlichkeit, weil ähm, ich rede jetzt hier nicht von Gutmenschentum, ne, so schön, dass wir drüber geredet haben und das nächste ehrenamtliche Projekt. Ich glaube, das ist nicht, das. also da, da ich ehrlich gesagt wehre ich mich da mittlerweile auch dagegen, dass immer die guten Projekte dann ehrenamtlich gemacht werden müssen. Nein, die müssen genauso wirtschaftlich sein. Und äh, das Ziel ist ähm, einfach mit dem, was wir gut können, wo unsere Talente liegen, wo wir äh, unseren Charakter auch einbringen, dass wir das äh, so umsetzen, äh, dass wir davon gut leben können. Und äh, ich glaube, die Zeit ist wirklich reif für diesen Veränderungsprozess. Und es beginnt damit, dass ich als Mensch begreife, das hat was mit mir zu tun. Ich kann Aha. auch mit ganz kleinen Schritten in meinem Umfeld schon anfangen. Ich muss nicht darauf warten, dass da irgendwas von der Politik kommt und ich muss nicht darauf warten, dass mein Chef jetzt damit anfängt, sondern ich habe das äh, schon äh, in meinem, ähm, also wenn ich anfange, darüber nachzudenken, mich mit anderen auszutauschen und äh, auch Dinge ausprobiere, habe ich die Möglichkeit, meine Arbeitsbedingungen für mich schon zu verbessern. Und dann ist es egal, ob ich Freiberufler bin oder in einem vielleicht sogar großen Konzern arbeite. Ich gebe aber zu, äh, da bin ich jetzt auch nicht äh, unrealistisch und völlig aus der Welt, ein Mensch in einem Großunternehmen hat da natürlich einen ganz anderen Dampfer ähm, oder in eurem, ähm, wenn ich jetzt hier bin, Reden wir vielleicht von einem großen Raumschiff. Der hat natürlich, ich sage mal, da das Raumschiff reagiert, ist es natürlich ein Freelancer, der von Projekt zu Projekt vielleicht auch kürzere Abstände hat, hat dann natürlich viel, mehr, viel schneller eine Wirkung als jemand in einem großen Unternehmen. Der braucht ein bisschen mehr Atem. Aber auch der kann was bewegen. Auch der kann sein persönliches Umfeld da verändern
3: wobei es ja auch durchaus zu beobachten gibt, dass eben bei den Unternehmen die die klassische Silo Struktur, die hierarchische Struktur durchaus hier und da aufgebrochen wird und dass man eben wirklich auch mehr so auf äh, ja agile Netzwerke innerhalb des Unternehmens, Unternehmens anfängt zu bauen. Äh, das ist sicherlich nach wie vor auch nicht äh, die, die äh, konsistente Realität äh, in, in, in Deutschland, aber es gibt durchaus auch schon eben Bestrebungen zu sagen, wir müssen da im Grunde etwas schaffen, was sich flexibel adaptieren kann, weil natürlich auch die Marktverhältnisse äh, sich inzwischen so schnell ändern, dass du eben mit äh, stark hierarchischen Strukturen überhaupt nicht mehr in der Lage bist, äh, zeitnah zu reagieren ja. und äh, deshalb ist da eben schon aus organisatorischer Sicht sind dort eben durchaus Überlegungen, ähm, die dann eben so, so eine Art dynamisches Netz kreieren und dann ist auch im Großunternehmen wieder der Einzelne viel mehr gefragt auch ähm, sich zu überlegen, wo engagiere ich, wo bin ich mit dabei, wo kann ich meinen Wert am besten im Sinne des Unternehmens und des Allgemeinwohls ähm, einbringen. Also das ist äh, mit Sicherheit auch eine eine Entwicklung, die wir sehen. Aber was mir auch ähm, immer wieder dazu einfällt, ist eben auch diese Eigenverantwortung, die dem Einzelnen damit mitgegeben wird oder von ihm erwartet wird. Und damit gibt es natürlich auch eine Menge Vor- und Nachteile. Ich ich glaube auch, dass viele Leute mit einer gewissen Art von Freiraum schwieriger oder, oder mehr mhm. Schwierigkeiten haben umzugehen. Ich weiß nicht, wie da so die Erfahrungen sind. Also
1: da fallen mir zwei Sachen ein. Beziehungsweise würde ich gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, was vorhin angesprochen hat. Ich glaube, Patrick, du warst es, Chef versus Mitarbeiter. Ich glaube, hier ja. ist äh, diese ähm, Diskrepanz am größten, ne? dass der Chef sagt: Mensch, ich möchte Mitarbeiter, die mitdenken. Aber wer die Mitarbeiter denken mit und eben mal nicht so, wie der Chef sich das vorstellt, dann kriegen sie sofort eins auf den Deckel. Es gibt Mitarbeiter, die machen das zweimal, dreimal, viermal. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich als Mitarbeiter sage, ich bin noch nicht blöd, ständig da vor die Wand zu laufen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, der Unterschied ist, zu dem, wo wir sagen, das ist jetzt modern und äh, da ge- liegt die Zukunft, ist äh, nicht mehr die Mitarbeiter nur quasi um ihre Meinung zu fragen und dann immer alles selber zu entscheiden, sondern auch Macht tatsächlich zu delegieren. Die Verantwortung für das, was mit dem Unternehmen passiert, wirklich in die Hände der Mitarbeiter legen. Für mich war mal so ein entscheidender Punkt, dass ich gesagt habe, ich entscheide nicht für meine Mitarbeiter, sondern wirklich mit meinen Mitarbeitern. Und äh, da gibt es drei verschiedene Konstellationen wo es dann auch unterschiedliche Arten von Entscheidungsfindungen geht. Also wir reden dann auch darüber, wer trifft welche Entscheidung wann. Es gibt ähm, in bestimmte Situationen, ähm, wo ich in meinem Projekt und meinem Vorhaben, was so meine Aufgabe ist, weiterkommen muss. Und dann bietet sich beispielsweise der konsultative Einzelentscheid an. Das ist, äh, dass ich sage, okay, um diese Entscheidung gut treffen zu können, Wäre es gut, wenn ich noch eine fachliche Meinung habe, wenn ich noch eine Meinung habe von einem Menschen, der mir, der immer so so ein, so ein Multiplikator ist, der vielleicht auch, wenn das dann umgesetzt wird, jemand ist, der das weiterträgt. Äh, es ist äh, vielleicht auch ein Kunde, der äh, mir ans Herz gewachsen ist, mit dem ich ein gutes Verhältnis aufgebaut habe. Oder wer auch immer. Also ich entscheide, mit wem ich rede. Ich sage von weg, ich werde die Entscheidung treffen, aber ich bitte dich um deine Meinung, deine Einschätzung um diese mit einzubeziehen in meine Entscheidung. Und wenn wir das machen, äh, habe ich aber auch die Verantwortung für die Konsequenzen. Auch die mhm. wirtschaftlichen. Und das bietet sich wirklich an in diesem Alltäglichen, wo ich sage, lass die Mitarbeiter laufen. Ne? Gebt denen alle Freiheiten und unterstütze sie mit dem, was sie dann tun. Ähm, ich glaube, das sollte der Regelfall sein, diese Art von Entscheidungen. Yeah. Und dann gibt es aber größere Entscheidungen, die uns als Team betreffen. Beispielsweise, ähm, wenn es darum geht, mit anderen zu kooperieren auf einer höheren Ebene. Ähm, größere Vorhaben, wo wir sagen, wir schaffen es in unserem Unternehmen nicht das alleine zu wuppen, sondern wir brauchen Unterstützung von außen. Vielleicht auch in Form von einem Wissensarbeiter. Und dann macht es Sinn, andere Entscheidungsformen zu wählen. Und ja, das, was man so herkömmlich immer versucht, ist, dass wir quasi dann immer Konsensentscheidungen wollen, wo wir sagen, ja, wir müssen uns alle eine Meinung sein. Nee, sondern ähm, das, wo, was wir empfehlen, ist dann beispielsweise Konsententscheidungen, also mit T, Konsententscheidungen mhm. zu machen, wo äh, wir immer daran arbeiten, warum kann ich noch nicht Ja sagen. Was stört mich denn noch? Wo müssen wir denn noch schrauben, damit ich oder wir alle ein gutes Gefühl bei der Entscheidung haben? Und dann arbeitet man nämlich mit einer anderen Perspektive an dem Thema, nämlich immer lösungsorientiert. Und das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, dieses Result-Oriented Environment.
3: Work-Environment, genau. Genau. Genau.
1: genau. Weil man dann weiterkommt. Dann geht es nämlich nicht darum, wer was gesagt hat, sondern dann arbeitet man, bis man eine Lösung hat.
3: Mhm. Gutes Stichpunkt nochmal, en- Environment äh, ist ja auch eben was, was wir vorhin kurz angesprochen haben, was sich nachhaltig verändert, äh, Das ganze, dieser ganze Trend äh, zum Coworking und wir haben ja hier praktisch jemanden, der live von den Vor- und Nachteilen des-, des Coworkings berichten kann, nämlich unser lieber Andreas verbringt doch hin und wieder die Zeit unter Menschen im Coworking äh, 0711. Ähm, möchtest du uns mal darüber ein bisschen was erzählen? Wie funktioniert das? Wie darf man sich das
0: vorstellen? Was ist äh, gut? Was ist schwieriger? Das Motto von, vom Coworking hier in Stuttgart ist, zusammen flexibel sind wir weniger allein. Und Ach, schön.
3: das schön. Gibt es ein
0: T-Shirts? T-Shirt? <lacht> es gibt Postkarten und Aufkleber, glaube ich. Aber keine T-Shirts. Arbeiten wir dran. <lacht> ähm, ja, also... <lacht> Das Coworking hier in Stuttgart verfolge ich seit seit es das Coworking noch nicht gab und zwar ist die Idee zwischen Coworking, also hinter Coworking ist die, dass man eben diese ganzen Internetarbeit oder alle Freelancer im Prinzip, die alle nur alleine immer zu Hause arbeiten, die haben trotzdem mal irgendwie das Bedürfnis oder die Idee wie, würde es, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich ein Büro hätte? Und wenn ja. man halt alleine ist, kann man sich nicht irgendwie mal so ein Büro für fünf Mann mieten, logischerweise. Und dann ist die Idee hinter dem Coworking einfach die, es gibt da ein Büro für 20, 30 Leute und man kann da einfach als einzelne Person hingehen. Jede Person, die dort arbeitet im Prinzip, arbeitet für sich, also man hat untereinander wenig bis gar nichts miteinander zu tun, aber hat eben dann trotzdem noch den Vorteil, dass man mit anderen Leuten zusammen irgendwie arbeitet. dass Man, man ist in einem Raum mit anderen Menschen. Man kann die mhm. husten, die telefonieren, die schreien manchmal rum, die schmeißen Zeug runter, die kommen zu spät in die Arbeit, die sitzen bis <lacht> nachts. Äh Kontrollierst du das da, wann Der die Leute so kommen? Z- zitiert sind? aus Day One. Ja, Nein, das, ja, genau. ist, das ist Coworking Life. Das ist einfach so. Das ist, ich glaube, Inzwischen würde ich sagen, ich bin da jetzt, ich glaube, drei oder vier Jahre. Das ist, für mich ist es inzwischen die ganz stinknormale Büroarbeit. Also um ins Büro zu gehen, gehe ich quasi in mein Büro. Ich habe diesen Tisch gemietet, der gehört mir. Da ist ein roter Punkt drauf. <lacht> Und ähm, das Schöne ist aber auch dadurch, dass... dass, dass Ah, es ist nicht nur schön, dass man quasi hingehen kann und Leute um sich rum hat, mit denen man dann irgendwie mal auch mal, keine Ahnung, auf dem Balkon rausgehen kann und sich ein bisschen austauschen kann, weil äh, gerade habe ich Denkblockade, kannst du mit mir mal irgendwie rausgehen, Kaffee trinken, irgendwie sowas? Ja sondern äh, eben, eben auch, dass, dass man äh, sich auch austauschen kann, weil tatsächlich viele Leute, die dort aufschlagen, haben thematische Überschneidungen. Also es gibt viele Leute, die zum Beispiel im Internet irgendwas machen. Dann gibt es den einen, der macht gibt's hier, ja nicht im der, Internet. Pfft. Das ist ein, also der macht ja. was im Neuland. Ja, auch. Ja, oh. <lacht> und sagen wir mal, es für, gibt... Für, für Festnetz. <lacht> der eine programmiert halt irgendwie, der andere macht irgendwie Design und dann kommt halt irgendwie Kunde daher und sagt so, ja, ich will jetzt was haben. Und dann, äh, ja, der Designer, den ich sonst immer hatte, ist gerade nicht griffbereit, magst du das vielleicht gerade machen? Und dann arbeitet man aber tatsächlich auf einmal mit, miteinander zusammen. Und ähm, an einem Projekt dann quasi auch.
3: Das ist ja auch so ein bisschen, hatte ich ja vorhin kurz auch äh, angesprochen, die ursprüngliche Idee des Coworkings ist ja nicht die Bereitstellung temporärer Arbeitsplätze oder individuelle, anmietbare Arbeitsplätze, Co. sondern wirklich, äh, wo gibt es da Überlappungen, wo kann man sich gegenseitig inspirieren, wo kann man sich gegenseitig vielleicht auch ein bisschen unterstützen oder sogar Arbeit zuschustern ähm, und eben dann ein Netzwerk zu kreieren, was in diesem Fall halt eine gewisse Ortsabhängigkeit hat, was ja auch Mal nicht so schlecht ist, dass man einfach weiß, da kann man hingehen, da trifft man das, den und das den. Sch- und wenn das man Schöne den ist, und den gerade genau. nicht
0: treffen will, dann geht man halt nicht hin. <lacht> ja, oder. Und du merkst, du kriegst es ja mit, wenn die Leute mal eine schlechte Laune einfach haben. Ja. Wenn die schon reinkommen und so, eine, so einen Flunsch ziehen, dann weißt du gleich, okay, heute. Kein Kaffee, keine Kaffeepause, kein Kuchen wahrscheinlich. Ich arbeite mal heute so für mich allein. Genau. <lacht> und so Aber es, es sind so viele Leute da, dass man im Prinzip immer irgendwie Austausch findet. Äh, schön ist halt auch, ähm, es ist viel internationales Publikum, da sage ich jetzt mal, also jetzt jemanden für mich, der äh, Englisch in seiner Freizeit lernt, immer noch aktiv ähm, ich kann da hingehen und halt mit Amerikanern quasi reden, und um einfach im, im, im Training auch zu bleiben. Ja, äh, Wir haben Franzosen, wir haben äh, Spanier, Portugiesen, die Leute kommen von überall her. Ja. Und so kriegt man dann auch interkulturell, international von der Kultur eben so ein bisschen was mit, wie, wie leben die, was essen die. Essen ist ganz spannend übrigens äh, für mich als Vegetarier. Ja. Ähm, Ja, also auch, also der der Austausch, der dann auch stattfindet unter den Coworking ist auch ganz interessant, weil Wenn man dann mal eine Zeit lang dort ist, dann knüpfen sich natürlich untereinander Banden, Freundschaften und so weiter und es werden gemeinsame Projekte aufgemacht. Also wir hatten zum Beispiel mal versucht, so ein Akquiseabend zu machen, wo sich die Freelancer im Prinzip abends gerade mal zusammensetzen können und sich gegenseitig mal austauschen können. Hey, ich mache gerade diese und jene Akquise, ich fahre gerade diese oder jene Akquise-Strategie, wie findet ihr die? Und so kann man sich ein bisschen untereinander austauschen. Was aber gerade total schick ist, ist die Romaninsel. Hm. Stellt euch vor, ein Abend mit kreativen Leuten, die sonst immer sehr äh, projektorientiert arbeiten müssen, schreiben ein Buch um nichts.
3: Hm.
0: Also sprich, du kannst... Also es ist zweite, die zweite Edition, geht jetzt endlich mal um was? <lacht> Ein Krimi haben wir uns ausgesucht. Und da kann man halt mal zusammensitzen und man kann völlig spinnerte Ideen haben und die mal einfach so miteinander zu Papier bringen und einfach mal einen schönen Abend miteinander haben.
3: Also ich finde das äh, eine Spitzenidee. Ich äh, ich wäre ja, bin ja sehr progressiv, wie wir wissen. Ähm, ich wäre ja durchaus zum Beispiel der Meinung, dass äh, mein Arbeitgeber, es kann doch beliebig jeder andere Arbeitgeber sein, äh, wenn wir jetzt unser Büro in Stuttgart aufgeben, würden unsere Niederlassung und jedem Mitarbeiter ein Budget zur Verfügung stellen nach dem Motto, kannst du dein Homeoffice noch schöner machen, was wir sowieso haben dürfen und, äh, und sollen und was wir auch technologisch voll ausgestattet bekommen, ähm, oder du kannst das Budget nehmen und dich in Coworking-Space äh, setzen. Und äh, ich glaube halt einfach, und das ist auch so ein bisschen, äh, denke ich, Franziska, was du vorhin angesprochen hast, dieses ganze äh, Thema mit ähm Inspiration, die auch ein bisschen von Leuten kommt, die eine andere Erfahrung mitbringen, Lebenserfahrung, Berufserfahrung und du hast natürlich teilweise schon das Thema, wenn du in einer Branche unterwegs bist oder sehr lang mit einem Unternehmen unterwegs bist, dann bist du von den Erfahrungen, von den Werten, von der Kultur her irgendwann sehr eingeschränkt auf das Einzige, was du eben kennst, was du erlebt hast und wenn du dann in so ein Coworking-Space reinkommst, wo dann ganz andere Persönlichkeiten unterwegs sind, dann verändert das auch ein bisschen dich selbst und inspiriert dich vielleicht auch, das ein oder andere äh, zu tun. Ich Ich
1: sehe da auch einen Trend, also ich würde das sofort aufgreifen. Mhm. Früher hat man Abteilungen zusammengestellt, wo äh, das Ziel war, möglichst viele Menschen, die alle das Gleiche können, äh, in in eine Abteilung zu packen. Und äh, Mhm. diese Abteilung dann, ich nenne es wie die Guerillakämpfer, alle auf einmal loszuschicken in eine Richtung. Und ich glaube, die Zukunft liegt darin, dass wir echte Teams haben. Und Team würde ich so definieren, dass da interdisziplinär die Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche Persönlichkeiten einbringen, die unterschiedlichen beruflichen oder vom Lebenslauf her unterschiedliche Erfahrungen einbringen, weil äh, jeder dann mit seiner Sicht auf das Thema seinen Anteil einbringen kann und gemeinsam äh, unterwegs ist. Ich wage sogar mal die äh, Prognose, dass sich äh, Unternehmen auflösen werden, dass wir in Zukunft eher projektbezogen, vorhabenbezogen zusammenarbeiten Mhm. werden. Und ähm, ich versuche das mit unserer Initiative Lebens- und Arbeitswerten mit Zukunft quasi schon mal zu leben. Deswegen tue ich mich zum Beispiel auch total schwer zu sagen, wie viele Mitarbeiter habe ich. De facto Mhm. bin ich natürlich allein, so rein juristisch betrachtet oder wenn ich das Finanzamt frage, da ist die Antwort, ja, ich bin Solopreneur. Wenn ich jetzt aber angucke, was ich, de facto, was ich tatsächlich tue in meiner Praxis, dann arbeite ich in äh, den einzelnen Vorhaben von zweier äh, Konstellationen bis hin zu, ähm, also ich glaube, das größte Projekt, was ich gemacht habe, das waren 150 Leute, wo wir ähm, gemeinsam als äh, dieser Verband von 150 Menschen ein Ding gewuppt haben und da vier Jahre intensiv dran gearbeitet haben. Und das finde ich halt genial und diese Chancen können wir ausbauen, indem wir halt auch diese, also es ist ja noch so ein Schlagwort, was wir gar nicht genannt haben, die digitale Transformation, also das, was über Social Media, über die Entwicklung der Technologie uns an Möglichkeiten da sind, auch virtuelle Teams zu haben, dass wir dadurch auch nochmal eine Änderung in der Kultur haben. Nicht, Kultur des Miteinanders, international auch arbeiten können, ohne uns jetzt augen in Auge in einem Raum noch zu festen Zeiten, schlimmsten Fall, äh, gegenüber zu sitzen. Und ja. äh, ich glaube auch, das hört nicht nur in diesen, also wir, äh, die Welten, die wir jetzt beschrieben haben, sind, leben ja sehr stark von Wissensarbeit. Das trifft auch für andere Formen äh, zu. Also ich habe mit einem, jetzt im Kopf einen Online-Shop, die ersten Online-Shop entwickelt haben und jetzt äh, sich entschlossen haben, wir machen doch noch einen Laden auf, ne, so mit Präsenz. Mhm. Ähm, klar hat, äh, wenn ich dann den Laden öffnen möchte für meine Kunden und sagen möchte, wir wollen äh, durchgehend geöffnet sein von 9 bis, ich sage mal, 20 Uhr oder vielleicht sogar noch länger, dann brauche ich dann natürlich mhm. eine Lösung, äh, dass der Laden dann auch besetzt ist. Da ist es mit der freien... Äh, Arbeitszeitwahl vielleicht nicht ganz so einfach, aber wenn ich sage, das Team organisiert sich selbst und ähm, die stimmen sich untereinander ab und sind dann aber frei, wer wann welche Schicht übernimmt, um das jetzt mal so plump zu sagen, dann können auch in solchen Konstellationen, also im Handel oder im Schichtbetrieb, äh, in der Produktion auch neue Arbeitswelten gelten. Und ich finde auch ja. an der Stelle ganz arg wichtig, also uns zum Beispiel in unseren Projekten ist wichtig, mir ist es egal, ob ich mit dem Geschäftsführer oder mit dem Pförtner und der Putzfrau rede. Alle tragen zum Erfolg dieses Vorhabens bei. Mhm. Ich möchte nicht missen die Zeit, ich vermisse sie auch ein Stück weit, wo ich jemand hatte, der mir die Wohnung geputzt, also sprich meinen Arbeitsplatz, mein Arbeitsumfeld äh, so sauber gemacht hat und da eine Leidenschaft entwickelt hatte, Hab's heute nicht mehr, muss ich heute selber machen. Ähm, äh, Das das sind Sachen, die ich habe sie sehr wertgeschätzt. Und, ähm, ja, also ich denke, ich, 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 ich
3: denke, es gibt ist, natürlich schon auch ein bisschen die Einschränkung, ne? also ob man immaterielle oder materielle Werte erzeugt, zum Beispiel als Unternehmen, ne? da ist natürlich das Thema der Komplettauflösung auf Basis der Investitionen, die man hat, zum Beispiel in Maschinerie oder gerade im Ingenieurwesen etc., da wird das natürlich schwierig, aber genau wie du sagst, auch da gibt es eben Ansätze, durchaus Dinge zu verbessern äh, und auch dadurch mehr, mehr Wert zu erzeugen. Ähm, ich möchte auch noch ganz kurz sozusagen den Kreis schließen zu dem, äh, was du vorhin gesagt hast mit, äh, wir lassen das heute zu. Äh, da stimme ich äh, durchaus mit überein. Ich denke aber auch, wie du gerade sagst, äh, Technologie spielt eine massive Rolle in dem, was wir heute an moderner Arbeitswelt sehen. Also, wenn ich da mich selbst nochmal als Beispiel nehmen darf, wir kriegen äh, ein High Definition äh, Videoconferencing-System äh, zu Hause ins Homeoffice gestellt, haben äh, unser IP-Telefon äh, direkt als Anschluss äh, zu Hause liegen und wir können im Grunde egal, wo wir sind, wir sind unter derselben erreichbar, wir sind über IM erreichbar, äh, wir können über Co- Collaboration, Box.net oder andere nutzen Dropbox die Dinge einfach austauschen. Das ist, vor fünf Jahren war das nicht mal annähernd so einfach. Da waren ein paar Nerds, ein paar Jungs, die wussten hier links und rechts, FTP-Server hast du nicht gesehen, äh, wie man das denn jetzt macht. Und der Rest ist noch mit dreieinhalb zoll disketten oder mit Zip-Drives durch die Gegend gerannt. Ähm, da hat sich natürlich unheimlich viel getan, was eben auch dieses... Zusammenarbeiten auch über größere Distanzen äh, möglich macht. Und äh, ich finde da nochmal als kleine Buchempfehlung von meiner Seite auch ein sehr gutes Buch ist Remote, No Office Required äh, von Jason Freit und David Henderson von äh, Basecamp, früher mal 37 Signals. Ähm, das Unternehmen sitzt in Chicago, aber die Mitarbeiter sind weltweit verstreut ähm, und äh, arbeiten remote und die machen einen super Job, äh, wie alle wissen, die mal Basecamp äh, benutzt haben. Um, und äh, das Buch ist wirklich sehr inspirierend, auch eben für sich selber mal nachzudenken, was kann ich denn alles äh, eigentlich selber machen und auch entscheiden und, und, und gestalten und äh, was leider so in mir jedenfalls nicht bekannt ist äh, im deutschsprachigen Raum, die haben dann gleich dazu noch eine äh, Jobbörse aufgemacht, die heißt weworkremotely.com, äh, wo eben wirklich nur Jobs, Festanstellung, aber auch Projektarbeit äh, angeboten wird, die man erledigen kann von Vietnam aus seiner äh, Hütte am Strand oder in Köln aus seinem äh, Penthouse oder vom Starbucks in Wanne-Eickel. Ähm, und genau das würde ich mir auch wünschen wo du sagst, es gibt viel Potenzial noch zu heben in Deutschland zum Anfang der Sendung äh, da bin ich bei dir weil sowas haben wir noch nicht und sowas sollten wir eigentlich haben ähm, in, in Deutschland dass man speziell nach Jobs suchen kann, die beispielsweise eine Ortsunabhängigkeit ähm,
2: bedingen ja? ja, das ist doch mal ein schöner Ausklang, wenn wir noch die Technik mit reinbringen Wer jetzt äh über Franziska und ihre Arbeit mehr wissen will, der kann auf madico.com und wer noch live mit dabei sein will, da gibt es demnächst in Stuttgart ein Enjoy-Work-Camp, wo drüber uns die Franziska bestimmt auch noch ein, zwei Sätze sagen kann.
3: Was gibt's es da zu ja. erleben? Darf ich
0: noch kurz, kurz was dazwischen grätschen? In Wanne eigentlich gibt es gar kein Starbucks.
1: Hey, war super wichtig. Ich habe da
0: hab das jetzt gerade gegoogelt. Kannst, äh, kannst, werden, werden
3: kannst du, während wir über den work Camp äh, sprechen, nochmal bitte die Einwohnerzahl von Wanne Eickel rausfinden? Ja, damit wir dann vielleicht kurz noch an Starbucks schreiben könnten, dass wir da noch einen weißen Fleck auf der Landkarte haben. Ja, aber das. Äh, <lacht> also ich würde gerne ja auch
1: nochmal was mit aufgreifen und den Übergang versuche ich dann galant hinzukriegen. Das eine ist die Technik und es ist auch die eine Seite, die Technik zur Verfügung zu stellen. Das andere ist, ich nenne es mal die digitale Alphabetisierung, dass mhm. ich auch äh, daran arbeite gemeinsam, wie nutzen wir die Technik. Und äh, da sind dann spielen so Themen rein wie Vertrauen, Fehlerkultur, Anwesenheitspflichten. Und so weiter und so fort. Also dass man nur so als Schlagwort, ähm, wäre mir an der Stelle wichtig. Also es reicht nicht nur aus, eine Technik hinzustellen. Das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben eine Initiative gegründet, wo sich Unternehmer miteinander verbinden. Ähm, Netzwerken, die in dem Bereich schon unterwegs sind, für die Arbeitswelten mit Zukunft real sind. Wir wollen auf unserem Niveau, weiter diskutieren, die Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Und noch ganz wichtig, wir wollen unser Wissen, vor allem aus der Praxis, weitergeben und äh, öffentlich für alle frei verfügbar als Creative Commons zur Verfügung stellen.
3: Mhm.
1: Weil wir die Lernkurve für andere abkürzen wollen. Weil wir wollen, dass andere sich davon inspirieren lassen, es sich zu eigen machen und in ihrem Umfeld umsetzen. Und das ist das, wo wir jetzt dran arbeiten. Und das Arbeitstreffen, wo wir ähm, über diese Ideen diskutieren, wo wir unsere Fragen diskutieren, wo wir unsere Themen auf den Tisch bringen, wo wir Projekte äh, ansprechen und sagen: Mensch, hast du Lust mitzumachen? Ich habe das und das vor. Das wird am 14. und 15. November 2014 in Stuttgart das erste Mal stattfinden. Heißt Enjoy Work Camp. Die Internetseite ist enjoyworkcamp.de, ganz einfach. Und ähm, wir. Betrachten uns als Initiative, das heißt, wenn du jetzt den Termin verpasst hast, weil du den Podcast vielleicht später hörst, das findet quasi das ganze Jahr statt. Und nächstes Jahr wird es das nächste Enjoy-Work-Camp geben. Das ist die unternehmerische Sicht auf das Thema. Und es gibt im Frühjahr, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist es der März 2015, auch noch ein Barcamp, was sich auf diese ganz persönliche Ebene fokussiert. Das nennt nennt sich Live Work Camp. Ähm, Da hat Andreas mich gebeten, das auch noch mit anzusprechen. Das findet dann in Berlin statt.
2: Spannend, spannend. Quasi ein Pick vom Andreas, ein vorgezogener. Oh, habe ich den Pick
1: weggenommen. Entschuldige, Andreas. (lacht) da wieder zwei
2: reingeschmuggelt. So, jetzt Patrick. Überragende Überpicks.
3: Hm. Bevor du bevor wir in die Picks gehen, ja, jetzt klar. haben wir ja so viele gute Tipps gehört und, und die Na, Leute wollen noch mal lesen, was die Franziska wieder. so macht. Ne? Und wie, wie, wo finde ich jetzt die Links zu den Camps und die tollen Bücher, die der Fechner empfohlen hat. Ja,
2: slash podcast slash 16 hin. Heilandsack. Langsam klingt es ein bisschen wie Internet, da musst du dich
3: auskennen. Der Ins-Internet. In, ins ich gehe aber mal, also da es ja in äh, wanne Eick <lacht> kein Starbucks gibt, habe ich, ja, hab ich mal geguckt, was es gibt. Äh, es gibt einen äh, Wurstkönig. <lacht> Boah, von da werde ich ab sofort remote arbeiten. Ja, und
0: eigentlich haben wir inzwischen festgestellt, äh, auf der der Wikipedia-Seite wird die Vorwahl benannt. Und und die Postleitzahlen, wir haben vier Stellen, äh, vier Postleitzahlen, aber nicht die die Einwohnerentwicklung gleich rechts am Rand, sondern erst unten. Und wenn ihr es nicht wusstet, Wanne Eikel ist die statistisch bevölkerungsdichteste Stadt Deutschlands.
2: Ja. Und ja, 1974, 1974 hatten die schon 92.472 Einwohner. Also jetzt dürften sie über die 100.000 gekommen sein.
3: Wie und da ist kein Starbucks, kann nicht sein. Ja, aber ja. Wurst-König mit oe.de. Äh, das ist aber nicht mein nicht Pick. Das ist nicht, das ist nicht mein Pick. Du hast schon aber, jetzt. Ja, aber weil ich jetzt hier so durch die Gegend äh, laviere, mache ich kurz meinen Pick. Und ich habe mich inspirieren lassen von einem großen Vorbild und Lifestyle-Guru Andreas Zeitler und hab mal was genommen, was aus der realen Welt ist, nämlich von der lieben Firma Hardcraft, das äh, Phone-Pack. Hardcraft macht sehr schöne, viel mit äh, Leder und Filz äh, gestaltete ähm, ja, Taschen und äh, Rucksäcke und andere Aufbewahrungsmittel und dieses Phone-Pack ist ähm, sehr elegant. Äh, ich sag mal, die moderne Herrenhandtasche zum Umhängen, wenn man zum Beispiel wie der Patrick ein iPhone 6 Plus hat und das nicht mehr in, deine, in die enge Jeans reinbekommt oder vielleicht noch seine Field Notes äh, Notizbüchlein und äh, Stifte mitnehmen muss sieht man damit relativ elegant aus mit Sicherheit auch in Berlin ist nicht ganz billig, aber ein wirklich hübsches Stück kann man sich vielleicht selber zu Weihnachten schenken, Hardcraft Phone Pack
0: aka Fanny Beck. Wunderbar. Ich finde das großartig. Ich muss hier kurz mal vorbereiten, mein, mein Bildschirm, weil der Pick, der hinten im Cello steht, ist natürlich nicht der, den ich vor, vorstellen werde. Das sind den, wir schon gewohnt. <lacht> den, den Great Lash Clear Mascara von Maybelline.
1: <lacht>
0: so, das war gut, dass ich mich vorbereitet habe ich habe das nämlich jetzt als Screenshot gespeichert, nein Quatsch, mein Pick N-Player ähm, für iOS ist ein wunderbar großartiger ähm, Video-Player das, ich war lange Zeit jetzt auf der Suche nach einem ähm, wie sage ich denn nach einem äh, iOS videoplayer der variable Abspielgeschwindigkeit hat Und äh, es gibt da einige, die sehen aber nicht gut aus, dann die, die gut aussehen, haben die variable Abspielgeschwindigkeit nicht, dann möchte ich mich natürlich mit meinem Plex verbinden irgendwie über DLNA und die konnten das halt alle nicht. Und Endplayer ist die eilig, die wollen mich sauer, die die kann alles, das sieht einigermaßen gut aus, es ist bedienbar, man will es benutzen und man hat Freude am Fahrzeug.
2: Ja, Endplayer ist wirklich sehr gut bedienbar. Die haben auch ganz tolles Swipe-Gesten, man swipet von unten nach oben, um die Helligkeit zu regulieren und von links nach rechts kann man dann spulen, wenn man swipet und wenn man ein bisschen weiter links nach unten und oben swipet, kann man die Lautstärke noch regulieren, also ist ein ganz nettes Ding. Genau, aber du kannst
0: die die Gesten alle auch einstellen. Das ist geil. Also, du kannst links, rechts, kannst du hoch, runter, kannst du separat einstellen. Dann äh, mit dem Finger, einem Finger äh, links und rechts swipen, ist normalerweise auf Seeking, also äh, Spulen eingestellt. Und du kannst auch noch unten die Tasten einstellen, wenn du auf auf, äh, Forward, also auf Skip drückst, wie
2: viele Sekunden er nach vorne springen soll und so. Also super Pick. Hätten andere gerne auch gepickt, aber naja, das bin ich ja mittlerweile gelo- gewohnt, ne, wenn man letzte Woche schon Radio, äh Quatsch, Radium weggeschnappt kriegt. Naja, das war aber muss, nicht ich. Muss, muss der Handtaschen
3: empfehlen, ist. dann das nimmt ja keiner weg.
2: Ja, find, so. Mein Pick, expandreif und zwar ganz einfache Einbindung von Cloud Storage Providern in den Finder beim Apple und zwar unterstützt das Ding auch so gut wie alles. SSH, darf die Standardprotokolle halt dazu noch, Dropbox, Google Drive, Amazon, Box.net und so weiter. Also ist echt praktisch als Webentwickler oder auch praktisch, wenn man SSH-Besitzer ist, weil da passt natürlich nicht so wirklich drauf. Ich kann mich noch erinnern, damals mein MacBook Air, das hatte... Ganz, ganz furchtbar wenig Platz und ähm, ja, ihr könnt quasi, wenn ihr drauf angewiesen seid, eure Dropbox, eure Lokale komplett abstellen und euch einfach in die Online-Dropbox einloggen und habt somit etwas mehr Platz. Die Einzellizenz kostet 49,95 Dollar zu finden auf expandrive.com. Franziska, hast du auch was für uns?
1: Natürlich. Und nachdem ihr jetzt mal so wieder die Techies rausgehängen lassen habt, ähm, habe ich mir gerade spontan überlegt: Ich bringe jetzt mal so was eher kulturelles mit rein. Das, was ich anbiete, ist Wertverträge. Das ist ein Modell, ein Konzept, was wir entwickelt haben als Geschäftsmodell für Wissensarbeiter. Wie ermittle ich meinen Wert, meinen eigenen persönlichen Wert? Und wie? Verkaufe ich diesen Wert meinem Kunden? Wie ermittle ich quasi meinen besten Preis, wenn es um Wissensarbeit geht? Und wir haben eine Seite, die nennt sich wertverträge.de. Es ist in dem Fall auch egal, ob du das mit ä schreibst, so richtig schön deutsch, oder mit AE, kommst bei beiden Versionen bei uns raus. Wir haben dort ein frei verfügbares Schulungsvideo, das ist eine halbe Stunde, wo wir erläutern, was ist das Konzept, wie funktioniert das, wie kann ich es anwenden, mit ganz vielen Praxisbeispielen drin. Ich kann jetzt schon ankündigen, das ist erst der Anfang. Wir sind gerade dabei, weitere Videos, E-Books und Bücher dazu zu schreiben, immer mit dem Fokus aus der Praxis für die Praxis unser Wissen da weiterzugeben. Und das ist mein Angebot für euch, also mein Pick für hier. Nehmt das, nutzt das, macht es euch zu eigen. Wir planen auch Veranstaltungen, wo ihr dann den persönlichen Austausch noch wahrnehmen könnt. Es sind schon, ich glaube, mindestens vier Barcamps genannt, wo wir auch vor Ort sind und mit euch gerne darüber weiter diskutieren, das weiterentwickeln und macht es euch zu eigen, nutzt das Ding. Wir wuppen das Lebens- und Arbeitswelt mit Zukunft
3: spitzenmäßig. Ja, Franziska, dann äh, bleibt uns nichts anderes, uns äh, herzlich zu bedanken, dass du bei uns eine Runde mitgeflogen bist äh, beim äh, beim Übercast. Äh, unheimlich spannendes Thema. Wir werden auch äh, dank deiner Mithilfe noch ein paar interessante Links und Empfehlungen in unseren legendären Shownotes äh, haben. Äh, für alle, die das Thema noch weiter verfolgen wollen. Aber von unserer Seite erstmal vielen Dank. Und jetzt wird uns äh, der Herr Welker in der gewohnt eleganten äh, Art auf auf die Landebahn setzen.
2: Aber sicher doch, sanfte Landung. Und zwar äh, Franziska Köppe findet ihr auf Twitter unter at oder auf der Webseite mardico.com. Unseren Übercast findet ihr unter der @derübercast oder der Feedback gerne auch zu dieser Episode wieder über Twitter oder zum Beispiel per E-Mail: feedback at oder schieß mich tot at der wir haben auch ein Kontaktformular auf der Webseite. Und Sven findet ihr unter simplicity.bliss oder die Webseite passend dazu simplicitybliss.com. Andreas ist at z mit 3t oder mosx.tumblr.com. Und mich selbst findet ihr unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder auf meiner Webseite rocketinc.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja itunes bewertung bitte wie
3: immer per Post äh, an unsere Adresse in Wanne Eickel schicken mhm. und äh, den Flatter-Button drücken, <lacht> denn auch äh, wir müssen bei Starbucks Vanille Latte kaufen. Oh Mann, ey. Die und damit sind wir... Jeder Beitrag ja. zählt. Ja, und so sind wir dann auch wieder raus wie eben je genannt, je, jenes genannte Starbucks aus jene genanntes Wanne Eickel. Schönen Gruß.
1: die sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.